0: 嗨 <Hi> ，Angela Hi,。嗨 ，Manny。我们又投入一集了。<入>有啦，其实我们上礼拜有录一集。
1: 对啊，但是就我们两个都没有很很满意那一集
0: 。对，呃，应该说我,我在 Facebook 上稍微讲一下为什么。我不记得我那篇贴文还在不在，因为我蛮喜欢<笑>我蛮喜欢三贴文的。手动 Snap， 手动现实动态，手动应该还在吧。<笑>总言之，就是那一天上礼拜我们原本我们一直有一个想法，就是如果我们可以一周两更的话。也许会更有趣，但是我们不太可能就是以这种长篇，因为我们现在节目平均时间都是超过一小时，一个礼拜要录两集超过一小时的节目，有一点夸张。加上我们两个其实平常还是有在上班的
1: ，对，老板还是有在工作的，
0: 对，老板最好不要听。所以说就想说，如果可以额外录一些别的比较短的节目，可以怎么办？然后当时在内部这个节目的代号叫做 Punch。Punch 就是哎、欸，好
1: 好 d e 我们连这个
0: 打一拳这种感覺， <D> 反正没
1: 差，反正这节目已经不见了、啊。草高棒，我们都要讲出来，但是节
0: 目已经就是被我们杀掉了啊，<笑>对，所以要要讲很低跳也好，帮他收个尸嘛。<笑>所以当时我们把一个内部有个 Code Name Punch 的节目，其实平常会看到非常多的新闻，但是愿意或是值得我们拿出来好好长篇大论或是深度探讨的新闻，其实不一定每一则都是
1: 。但我们要觉得这样。不讲有点可惜，因为它是累积起来变成我们讲其他比较值得深入讲的题目的一些养分
0: 。对，所以就讲说，是不是可以把这些东西在日常的过程中把它收集起来，接着就是用一集可能短短的节目，三十分钟内四到六折的节目这样子，
1: 其实有个啊四、呃
0: 、到六折的新闻，有点
1: 像资源回收的概念
0: ，也不是资源回收啦，<笑>那都是。重要的应该说，我一直想做这个内容，嗯、我一直想在我的电子报面做这个内容。但他一
1: 直没有。他就像他
0: 就像 Ben Evans 的、哦、的电子报，<对>他电子报其实大部分都不是长篇大论，而且有非常多都是很短则的，就是你值得你你可能会感兴趣的小东西或者是小文章这样子。
1: 所以他叫 Punch 嘛，一拳就可以哎打完就结
0: 束这样。对，所以我们说好要做这件事情，大概是一个半月前，我们两个的作业节奏很契合了。我们会从长计议，但是执行的时间可能会拖很长，所以大概讨论一个半月前开始有这个想法，各自就是调整自己的 workflow， 让自己有东西可以讲，大概就是在花了一些时间。上礼拜的时候就第一次录，录完之后我就跟 j u l a 讲说
1: 没感觉，
0: 我觉得是好无聊
1: ，不是就是有一种没有这种对话感的感觉，比较像是艺人节目。
0: 就是很无聊，啊、反正我觉得结论就是很无聊。<對>我甚至不想跟 Angela 分析讨论到底是哪里无聊，反正就是很无聊。我们两
1: 个坐在那边，可能静默了三秒，然后就
0: ，然后我就把记忆卡 f o r
1: 消失了一集。
0: 对，就立刻把它删掉，我觉得也蛮好的
1: 。其实我觉得过程给我感觉感触蛮蛮多的。
0: 真的吗？你有什么感触？你你上礼拜没跟我讲
1: ？哦，对啊，因为不知道当下太 shock。没有<笑>没有，就是一般可能准备，你说我们前前后后它陆续有感。想要做这件事有一个半月，我们也是准备了好几集内容。可是其实当下就是 May 你说他觉得很无聊，说我没有感觉很痛苦，我到现在都没有，就是还蛮 relief 的。也不是说这产品定位有问题，只是好像就这产
0: 品定位好像有点问题
1: 。<笑>也不是产品定位真的有那么大，因
0: 为哦对了，产品定位其实没问题。对，只
1: 、就是我们好像不适合这个产品。对，所以我当下还蛮 relief 有一个 partner 可以这么快明快的。就是尝试之后又可以果断的下决定，这件事让我这一个礼拜来都感觉蛮好的。哦， oh, 就你重新提到这件事，我想起来，就当下我们能可以那么明快，是因为有时候我自己不是可以那么明快的人。OK， 所以我当下还蛮 appreciate 这种哎、欸、感觉，我们也愿意试，然后也其实也没有花额外太多时间。对，但是当下就
0: 把记忆卡删了。
1: 对，当下我们就马上交换一下意见之后，就同意这个往下做，也不是谁跟着谁的方向走，就是还蛮多、哦。那很
0: 好啊，那很好啊。虽然我我觉得蛮庆幸你没有什么内心有一些 grudge，、就是、完全没有，<对>我内心 grudge 那,<就>那很好，我
1: 内心 grudge 就不会在这种事情上面， okay, 那很
0: 好，那很好。因为我的,我的人生最快乐的事情就是删掉东西跟决定不要做什么。我是一个比较谨慎做事情的人，但是我对于我要丢掉一个东西，我通常是没有太多 issue 的。比如说我整理家里的时候，我我看一个东西我要丢，我不会去回溯，因为。我爸妈是一个很勤俭的人，应该说大部分人爸妈应该都是勤俭的人啊，上一代都是这样，所以他们在评估一个东西要不要丢的时候，他们会想很多，他们会想说这东西是不是以后哪一个情况下要用到什么之类。可是我在决定一个东西要不要继续出现在我眼前的时候，我只会想说最近一个月有没有用到它，我完全不会想它以后的事情。所以如果最近一个月我不会用到它，我就会把它拿去丢了。所以我很很喜欢丢东西的感觉，我也很喜欢把一件事情终止掉的感觉。<笑>那这个终止可能包含各种啊，比如说可能终止跟一个人的关系啊，或者是终止一份工作啊，或者是终止终止任何事情，就是终止任何事情这件事情，我觉得让我有一种活着的感觉，就好像我对我自己的人生，或者是我愿意付出的对象，还有一定的决定权
1: 。哦，你很在意掌控权这件事情
0: 。对啊，我不在意。有些人的掌控权会表现在他能够掌控别人。但是我的掌控权会，我很在乎我能不能掌控我自己这件事情，对我来讲是最重要的。我如果觉得我没办法掌控我自己的话，我应该会很想死。
1: <笑>我们有深刻聊过这个问题。对啊，對啊那当下的感觉其实尝试这个题目，我觉得还是蛮好的，说明有一天它也会像你的曾经的 park 被捡回来一样，我觉得还还蛮棒的。就是有一个尝试，然后有一些好的经验跟好的反馈，然后先停在这
0: 里。哎、欸，可这件事情其实在结束掉以后，当下虽蛮爽的啦，而且觉得自己好像做了一件。还蛮正确的事情，可是可能因为我不知道，可能因为年纪比较大，其实也没多大，但就是比以前小时候还要大一点，大十八岁，对，就是比十八岁还要大。当时我现在有时候回想起来，就会觉得说，会不会就是因为我太习惯这样做事情，导致我没办法做出很多出类拔萃的结果？有很多的我们现在看到的一些 outstanding 的东西，它可能一开始都不是这么完美的。他可能就是在过程中非常努力的去克服各种问题啊，划 lever 这样努力坚持下去，冲冲撞撞东东敲西打的这样子，最后成为我们看到一个很棒的模样。可是我这种第一时间就觉得他不顺手就把他干掉，这种心情是不是让这种可能性消失？这件事情可以把它扩大延伸解释到：如果大家当过主管的话，如果你今天害了一个人他进来，然后你跟他工作一个月，你觉得哦，可能不是那么适合，或者是你觉得还要？花很多时间投资他等等之类的，然后可能花一些时间跟他磨合啊，或是他有一些技能或是有些 mindset 跟不上，要教育。这个可能分两种主管吧，有一种主管就会觉得说，这个人生来就是这样嘛，他的极限或是他的东西，或者说，或者是甚至是有一种更极端的想法。我觉得，我觉得他不是不不一定是极端，但是也蛮合理的，就是觉得说，反正这个成本不一定要落在我这嘛，他可以去别的公司。有别的公司愿意付这个成本，把他教育或是把他训练成更好的人，以后有机会有缘的话，我再来使用。那至少不用在我任内或者是在我这个接触期间内，我去付出这个成本。但是有些人，他们可能就是比较容忍度，他会继续跟这样子的人合作栽培他。最后这个人可能也因此而对这个主管产生的忠诚度，能力也被确实被训练起来。虽然这当中投入的成本可能很久，可能不只是半年 ，maybe 超过一年以上的时间。所以要怎么去拿捏这个东西，有点像是我上礼拜非常果断，觉得自己好像很帅气的 cancel 掉这个节目之后，回家反省了几天吧。真的，我花了几天反省这件事情，这样真的好吗？会不会这个个性其实就是让我错失了一些机会，或者是没有把一些事情做好
1: ？你会不会想太多？<笑><笑>我就听这个节目的观众应该会刚刚有一种这个人是谁？我是乱录了一个节目，为什么后设不一样？是吗？
0: 毕竟逻辑很一贯吗？
1: 那你平常不会把这面表现出来，比较少。
0: 哎、我现在年纪比较大
1: 。哎<笑><笑>、欸，不然你看这个 p a 就是你半呃一年半前录完都捡回来的东西啊
0: 。没有了，我们才录半年哎、欸
1: 。没有，我说更早之前第一集的时候
0: 。哦，对对对对对对对对对对对对，确实是一年半前。对，反正总而言之，我回去真的有认真的针对这件事情想了一下。那你的
1: 结论是什么
0: ？我的结论就是我要很快速的放弃回去。<笑><笑>对，我觉得我花在这件事情上面的时间超过我能容忍的范围，所以我就放弃了做这件深度的反思。直到今天录这个节目，我会想起来另外一个比较深层的反思，然后也是本集节目的焦点吧。哦，这又这又回到另外一个议题，就是最近今年以来吧，蛮多出版社找我的，但是找我的原因就是可能比如说他们最近出了什么书，他会觉得这个书调性蛮适合漫报，就会问说。你要不要看这本书？可是有些会讲得很明，就是看这本书，希望我写一些推荐，所以他们是算是行销一环。有一些不会讲得很明，就只是问我想不想看这本书。可是我一开始可能有一点没有太仔细去处理所有这些讯息，我就是看到这本书，我觉得好像还蛮有趣，我就会说好。可是后来发现自己有几个问题，第一个就是我看书其实很慢。我看超慢，就是我很佩服有些人会说他一个月可以看三十本书，平均是一,一天一本书嘛。你
1: 把打电动的时间拿来看书，妹妹还是不行，还是不行。<笑>就是我
0: 看书真的很慢，我看书的那个礼拜我就是不打电动，<笑><笑>不打电动还是才能看完一本书。<Okay. S 2> 原因是我看书的时候会一直陷入思考状态，就是对我来说、oh. 看书的重点不是看他写了什么，所以一本书我觉得如果我愿意花时间看的话，它比较像是说里面都是一些影子。它会引出我的思考的思绪。
1: 你喜欢看文字背后的那些东西？
0: 应该说，我觉得它比较像是一个仪式，就是我被它的文字跟它想要讲的一些 concept 所诱发我的思考模式，然后我会一直过程中一直不断地用我的思考模式跟书本的思考模式做对话，并且从中可能碰撞出一些我觉得可以留在我心底有用的结论。所以我看书都看很慢，而且我会一直重复看旧书，而且如果我觉得一本书我觉得还不错的话，通常我会看两遍到三遍以上。OK， 所以这一个大问题就变成说，我后来发现这些出版社很多都会觉得，可能都觉得我是一个烂咖吧，我不知道，因为他们很多书寄给我之后，可能过了三个礼拜、一个月，我都还没有写心得文，所以我我自己内心也也给自己一个制约啦，我以后不要再对出版社 say yes。<笑>我发现我知道，不要
1: 不要轻易 say yes。
0: 对，尤其是对出版社，在知道我自己的阅读习惯的情况下，我不要对他们谁也、yes, 可能双方会有一些期待上面的落差，所以他们可能内心就很有点讨厌我。Maybe 对，虽然说我没有很在意被人家喜欢或讨厌，但是我觉得这可能会造成他的麻烦。所以在这个前提上面，我有告诉自己，我以后不要做这件事情。所以我现在手上还是还有几本书债要还，这样刚好就是上礼拜的时候读了一本书，这本书叫《生态系竞争策略》。也很刚好，就是因为最近这一阵子的工作，因为一些需求，需要我去思考一些公司在接下来的几年内的一些发展的方向。这个东西刚好跟这本书讲的一些概念，我觉得有一些重合之处，所以当时我才从呃出版社寄来的书堆中里面挑这一本来看，觉得它既可以跟我的工作有结合，然后又能够还这个书债，这样子看了之后，发现真的是非常的有趣。可是我觉得我不太适合去推荐书的原因，是因为我我通常觉得一本书有趣的点，很多时候因为我以前有发生过类似的事情，就是我跟别人说这本书很好看，就别人看了之后觉得很烂
1: ，有差吗？你又不在乎别人？
0: 对，可是我我就会了解说为什么会有这个多落差，所以我就了解之后，原因发现就是我觉得很赞，但是那个很赞都是因为我看的书之后产生了一些想法，让我觉得这本书让我收获很多，而不是因为这本书本身的内容让我收获很多。嗯
1: ，懂了
0: 。所以这个差异其实蛮大的。嗯。所以这本书我觉得它很赞，原因就是因为它自己了我蛮多想法。那这本书是 Ron Edner 写的《生态系竞争策略》，它的原本的英文书名没有提到生态系，也没有提到竞争策略，但是中文翻译是这样，但是也不拖它的主轴啦。那整本书其实在讲的东西，其实讲两个主要的观念，第一个就是生态系的思维，第二个当就是呃中文书名讲的竞争策略。这样，上个礼拜花了一个礼拜的时间，这本书我从头到尾就是念了三遍。上个礼拜周末的时候，花了一些时间写了一篇蛮长的文章，大概有七千六百字。这应该是我今年应该去年底、去年中以来写过最长的一篇文章。然后写完之后觉得蛮意犹未尽的，所以也想要在这个礼拜在 podcast 里面重新讲一遍，也让没有看文章的人可以知道这本书在讲什么，也里面补充一些我额外的想法。然后因为 Angela 说她这篇文章看了四遍。所以，我相信等一下他应该也会很愿意分享一些他的观点。今
1: 天好可怕哦！怎样？今天是一个可怕的工作环境。为什么？不是因为那篇真的很长，而且我在 many 还没有写完之前，我们就先聊了这件事。然后他跟我讲大概要讲些什么，我当下就觉得哎、欸，应该会蛮有趣的，因为就很直觉想要听他背后。不管是看了文章后的反思，或是他可能超译出来，或者映射到现实生活中 whatever 的东西，所以我才会看三遍，想说他如果到时候问我，我才有东西可以回答。结果变成我背这个，我背这个锅，<笑>我压力真的，<笑>今天怎么会这么是一个不好,好不
0: 好吗？不好吗？好，很棒。不好吗？不好，我们这一集就不要录，我要<笑>把它删掉。<笑>
1: 不行，這個、我们立
0: 刻就可以做这个决今
1: 天这个一定会很赞
0: 。OK， 哦、oh, ，所以说这本书基本上，或者说我们今天节目时间有限了、啊。所以会主要拆成三个部分来讲，也是我文章的主要三个大段落。第一个段落就是在定义什么叫生态系，就是他所 Run Edner 他推崇的这一套思维到底是什么，我们可以怎么去应用它，怎么理解它。那第二个是，当你理解这件事情之后，你怎么把它拿来在竞争的环境里面使用？这竞争当然包含你如何防御别人，跟你如何去进攻别人。第三个就是。在你运用这些策略的时候，还有哪一些思维？这个思维就是脱离方法论，它比较像心法的部分，它会去影响你，在当中到底不能够成功防御，或是成功进攻。所以整本书我认为它就是分成方法论跟心法论。方法论的部分就是在讲这个分析架构是什么，你可以怎么用。心法论就是你在运用的过程中，你可能必须注意到哪一些东西。所以首先一开始就是说什么是生态系？那 Ron Edner 在这本书中就替生态系架了一个我觉得很精简的定义啦。我觉得好的定义就是要够精简，而且它里面有非常多的关键字，这些关键字可以变成好用的工，有像一个工具箱。就是我们不求一个工具箱里面塞满各种东西，它只要这个工具箱随时拿出来，里面的大部分的工具可以应用到我们日常的修缮需求，它就是个好工具箱。Ron Edner 就说，一个生态系就是合作伙伴透过价值结构相互作用。向终端客户传递价值主张，所以里面有四个关键字。第一个关键字是合作伙伴，第二个关键字是价值结构，第三个关键字是终端客户，第四个关键字是价值主张。这个概念它其实没有先后顺序，它其实是完整的一句话。但是如果我们依照先后顺序，或者是所谓的由小至大来去把它做排列的话，我认为可以依序变成是我们先了解终端客户，再了解价值主张。在了解价值结构，最后是生产，那最后是呃合作伙伴，觉得里面每个都蛮重要的。今天也不会非常非常非常细讲。不过，比如说以终端客户来讲，哈，我常常会觉得说，很多人可能在经营一门生意的时候，不一定那么清楚自己的终端客户是什么
1: 。为什么会有这种情况发生？我是问你，好像太大在问了，或者应该换换个方式问说，不然问你好，为什么会误会？不行不行不行，完蛋了
0: 。今天我就是。很很恐怖，主持人，对，你不应该讲话，<笑><你>我不应该
1: 讲话的，<笑><对>我感觉到。那我反过
0: 来问你，因为这个我想从你身上得到的啊，不然今天这篇就变成我直接念我的文章就好了、啊。<笑>我本来以为他变朗读集，什么事变成这样子？<笑>我问你，你看过这么多 business， 你有没有遇过？其实你听完他，你跟他交谈完之后，发现他其实没有很清楚自己的终端客户是谁
1: 。我觉得我有时候也不太确定这个问题到底是哪一方的问题。就第一个在时间轴上面，如果是一个相对比较早的公司，你的确会花一些时间，可能在就是大家说做所谓的用户访谈，其实这个是很，我觉得相对是很很真实、很必要的。你的确有可能想象，不管你都有经验，你想象出来要服务的客户，的确有可能不是你要的客户。所以在实务上，我自己会比较看重的是调整的这一段。就假设 A 客 Many 不是我的客户，我要怎么样调整到？哎、欸，我要找到我要的客户，或是我要怎么把产品变成我觉得 Many 这一群人要的东西？就一的问你要调整你的客户群或者是产品，就这样子。就对我来说，在这么早的阶段，我他一定他不喜欢这个答。<笑>对面这位主持人不喜欢我这种敷衍的回答，因为我是认真的，在实物上，因为你不可能期待这个。我没
0: 有，我没有针对问题敷衍。我,<就>我觉得这问题，
1: 这问题不敷衍，说他觉得我太好
0: 用了，<笑>好<怕>就是。呃，你可以对任何人讲
1: 。就我是认真的，我是认真觉得在，在<笑>尤其是偏大,
0: 大家学起来就是说话艺术啊。A
1: 轮、欸欸、以前的很多时候，你很难去期待第一天团队就找到他对应的客户，嗯、除非他是很深入这个行业的人。嗯嗯、而且深入行业的人，说实在也有可能出错，我们也看过很多例子。所以，如果要回答你的问题，就是赶快删掉东西，赶快重来，是最好的选择<以>。所以，我没有开玩笑。所以，其
0: 实我觉得你有回答到我的问题。<笑>第一个
1: 第一个过关，
0: <笑>就是确实中端客户是听起来大家好像觉得很很以为很简单，对不对？大家觉得说我怎么可能会不知道谁付钱给我？不是真的太多人不知道谁付钱给你，或者说谁才是那个真正的 leverage， 谁才是那个真正你应该把它服务好，它对你的营收贡献来讲，它的动能跟它扮演的作用是最最重要的。所以就像 Angela 刚才提的，重点可能是你得不断的质问这一题。而且强化自己的调整能力，而且不断地抛出假设验证，而且去趋近于这个东西，这样有 safe 就是 safe safe。<Okay, S 2> 今天第一关 <okay. S 2> safe。OK， 那你可以赶快准备下一个。<笑>今
1: 天的题目，今天的感觉节目会非常的就是像云霄飞车一样，嗯、没错。
0: 对，今天就是我只要讲三分钟，我就会。今天是交叉结问，好压力好大的。<笑><笑>你确定自己的终端客户是谁之后，下一步其实你要提供。你要提供它价值吗？就是说我们常常讲的所谓的价值主张，英文就是 value proposition。价值主张，我觉得这边有一个很精简的定义，不过这个定义也不是他给的，这定义是我反正常年也会接触这东西，我自己觉得一个很精简的定义就是，一间企业要替它的终端客户带来什么利益或好处，这就是你的价值主张。所以发现这边其实是一环扣着一环的。如果一间公司你根本就搞不清楚自己的终端客户，那你的价值主张基本上也是错的，因为你的价值主张建立在你要对你的终端客户提供什么价值，所以如果你的客户都辨识不清，你的主张已经是虚的嘛。所以这个是一个最大的问题。我们有建立价值主张以后的下一步是拆构价值主张，把它拆成更基本的一些单位。书中叫就是叫价值元素，可能叫做我不知道英文叫什么，但是可能听起来像是什么 value elements 什么之类的。那、啊、这个、这个东西反而是我觉得整本书里面带给我最大的启发之一。很多人讲完价值主张以后，就价值主就是一句话，怎
1: 么做这件事你觉得更重要？对
0: 我觉得怎么做是很重要，但怎么做之前，我觉得它它是有个次序性的，有点像是说价值主张是一个 statement， 这个 statement 它讲了两件事情，第一件事情是对象是谁，所以是总端客户；，接着是价值是什么，所以是价值。所以一个价值主张里面就是包含两个最 high level 的 concept。价值跟传递价值的对象，可是这件事情你很难直接直接跳到做法，它中间还会有一个抽象层。这个抽象层就是所有价值元素，就是我们提供的终端，我们提供给终端客户的这些价值，它必须透过哪一些元素来建构起来。比如说，如果我们以一个音乐串流服务来讲的话，它提供提给它的终端客户，它终端客户就是听众嘛，消费者，它至少会有三个价值元素。这个价值元素就是它有内容。而且它要能够便于搜寻，第三个就是它是很好被收听的、聆听的需求，所以这三个是还是一样是相对抽象的，因为它只是一个概念、一个 concept 的一个名词，所以它可是它可以 break down 成这三件事情，然后这三件事情之间会开始去排定它的顺序跟关联，因为你一定是先有内容嘛，有过多的内容我才需要做搜寻呢、啊，最后跟 user 的最后一里就是聆听的需求。所以彼此之间这些元素之间会有一个次序性跟关联性，所以这这件事情就会构成一个所谓的价值结构。在下面一层才是你刚才提到的，就是这个价值结构之下，就会有对应到每一个价值元素，它必须用什么样子的生产活动去支持它，这个东西才会开始变成工作方针或是生产内容的指引。比如说内容这个价值元素，它的生产活动是什么，就牵涉到。我要跟唱片公司做签约嘛，做授权嘛，我如何去 acquire 到很多的 content？ 那在搜寻的这个价值活动，它可能就是接下来我怎么去开发更多平台功能，去有力搜寻这件事情，甚至是个性化的推荐。聆听这部分就是开始牵涉到网络设施啊，我怎么让这个串流的体验是好的，然后甚至是聆听的品质的提升，以及更多跟跟更多终端设备的配合。比如说，过去可能只能在手机，那它在 PC 端聆听，甚至是智慧音箱、车内音响系统等等之类的配合，所以它才会在 break down 到第三层是生产活动这样子。如果我们没有一个很好的清楚的价值主张，它会影响到的东西是你可能不会 break down 出很清楚的价值元素，而价值元素会定义的什么样子的活动要去 fulfill 这个元素嘛？这件事情就是用两个角度来听，其实就是 OKR、OK、嘛。我如果没有很好的 O。我怎么知道我的 K 是什么？那我怎么去评定你的 result？ 对吧
1: ？好像蛮合理的、欸
0: 。对啊，就是如果你连 O 都没有，那我 OK 要怎么跑
1: ？OK， 那
0: 如果没有，哦、我如果没办法跑一很好的 o、OK、k 啊。那我怎么让每一个人 align 到这个，就是这个目标，或是这个绩效考核的，或者是文化推进的制度范围里面？一样，就是说，如果一间公司它的价值主张不明确。我怎么定义出很好的价值结构？跟悲伤这个结构底下去拉出多条这些生产活动？我怎么知道？因为每一个人到最后，每一个人工作的范畴不一样嘛。我们可能是基层员工，或者是中阶主管，或是高阶主管。但不论怎样，你都会 feed i n t 到整件事情的某一个环节。嗯、可是每一个环节它都会对应到某一个 matrix。所以我们都要知道，哎，可是我的工作我只会 focus 在我这个 matrix 身上啊。可是。我得去确认，说我达成这个 matrix 是有帮助到最 end game 你要达成这件事情，这个这个逻辑性是有离是有连贯起来的。懂<到>。可是如果你一开始就没有这个 structure， 我怎么会知道我达成这个 matrix 对整间公司有什么帮助？它可能甚至没有帮助啊，它依的是无关，甚至是可能反效果。比如说，这间公司要成长，就业务指标要成长，可是它成长手段，比如说是灌单或什么之类的。然后这件事情可能是在那一季完成了这样的成长，可是他在别季他可能 backfire，
1: 嗯，会影响品牌，对，会影响客服，对，导致其他的成本的 loss， 对，导致其他额外的成本，应该这么说。
0: 所以你怎么去 align 这件事情，避免这种事情的发生？这件事情就是，我觉得用 OKR、OK、的方式来理解 ，OKR、OK、是针对到个人，可是如果用整间公司的商业运作来讲的话，你有没有好的价值主张？有没有好的价值结构，并且能够 break down 到跟这东西逻辑连贯的生产活动？并且依照这些生产活动，订定合适的 metrics， 然后来管理，并且去 monitor 每一个人的工作表现。最后，我们再回馈到你的价值主张，是有这样很有效的运作的。我觉得这些都非常重要
1: 。听起来非常 make sense 哎、欸
0: ，就是这样吧？真的吗
1: ？对，我觉得听起来
0: 你有被我回答到
1: ，有。然后我也觉得听起来好像没有想象中这么困难跟复杂，因为这种书通常一般。人，或者其实甚至我好了，其实我看为什么要看三遍，因为我大概有两遍，大概有三遍的时间都在理解它中间这些比较抽象的部分，因为它没有太多例子，它都是讲价值主张、终端客户这种听起来就是很很很不具体的东西，所以其实花很多时间是理解它中间这些 piece 想要背后表达的东西，但我觉得你映射的很好、欸，哎，跟 OKR、OK、这个比较，让人一下就可以理解它。在就是拆解成最小单位会长什么样子，以及它如果就算被放大到比较大的单位，也可以用类似的逻辑去印证这个 flow 是正确的
0: 。这让我想到一些蛮常收到的 feedback， 当然不是我啦，就是很常看到外外界会有一些 feedback。很多人看到这一类的书或者是怎么样之类的时候，他们通常会有一个想法，他们会觉得这些都只是概念模型，都只是一些理念或是理论。跟食物是有什么落差或什么之类的？我我觉得我我很小的时候会有这种想法，我会觉得食物跟这种理论中间一定有个很巨大的 gap。可是我后来发现，他们其实不是互斥的，因为理论是从食物萃取出来的。反过头，因为理论不是凭空而生的，尤其是所有的商业的理论，它它不是数学，数学这种东西是在一个纯逻辑的的环境里面，你们去做这些推导，甚至非常多的数学或是推导出来的结论。都还不一定能够在真实的世界里面去获得印证嘛？公式或是推导上是这样，但是我们还不一定能够在真实世界里面去实现这件事情。可是商业的世界的东西是反过来的，非常多的商业逻辑其实是透过实物去把它回推回来，浓缩起来一些心法或者是一些方法论。可是阅读这些东西真的对实物没有帮助吗？其实我觉得也不是，原因是因为这件事情取决于在于，如果你只想要把它拿来造套用，你一定会觉得它不 fit。因为这是当然的嘛，就是，呃，它有点像是，如果看一个食谱，大家都可以成为米其林三星主厨，一个米其林三星做的主的食谱，然后你看完之后，结果说啊，反正看这种书的食谱也没有用啊，我也不会变成米其林三星主厨，我觉得大概类似这种感觉。可是食谱本来就是实际作业的某一种，它虽然已经希望能够把它相当精准的描述出来的。但是它一定还是跟你实际现场厨房，或者是实际现场食物作业有差别
1: 。那个最细微的那些部分
0: ，甚至里面还有一些东西是食谱写不出来的。对，比如
1: 你感觉这个今天这个锅大小、温度这东对，或者是这个
0: 食材你摸，或者是食材下刀处理，它告诉你说，因为食谱就告诉你怎么做。可是在包含到，比如说你拿到食材的那一瞬间，今天每一次你拿到食材都不一样嘛？你今天买了这条鱼的新鲜度、可用部位。大小、成熟度都不同，那在不同的情况下，我要怎么去变化它？因为食物不可能穷尽这些东西，
1: 微调才是这件事的重点。对，所以说，我觉得你吸收这
0: 件事情之后，把它 apply 到你食物上面的东西，去微调，并且淬炼成凝聚成自己的心法，这才是阅读这一类东西带来的最大的收获，而不是说哦，这种东西就是没用，不用看，我们只要在食物市场世界中里面去闯荡就好了。它不必然是这种二元对立的状态。看好什么朝着
1: ？有感而发、啊
0: 。好，有感而发。好，那接下来其实前面讲这些东西呢，都跟生态系无关。今天、啊、我们竟然花了十几分钟讲一个跟这篇文章没关的东西。呃，我觉得前面这些东西都是老调了。就是如果大家在过去几年有看过各种跟创业有关或者跟商业有关的东西，大家会觉得说，哦，它其实就是用另外一种换句话说的方式讲一些东西。但我还是觉得它非常值得 revisit。因为我还是觉得它时常被忘记，或者是误会，或者是没有定义清楚，或者是没有在你的组织内去 align 到。我觉得还是非常非常非常有必要再重讲一次。不过这本书要提倡的一个新的分析架构的核心观念，也就是生态系这件事情，来自于第四个关键元素，就是合作伙伴这件事情。它的重点是，所有的企业都要认清一件事情：，没有一门生意可以完全免除合作伙伴，甚至是我们刚才提到的价值主张。分成分解成价值元素，价值元素分组成价值结构。每一个价值结构底下会有各种不同的生产活动。可是里面其实，在现代的商业世界里面，有非常多生产活动其实是别人提供的，不是你本身提供的。比如说 ，Apple 的 App Store 生态系里面 ，Apple 自己提供的 App 应该占不到十万分之一或者百万分之一，基本上全部人提供，它只提供了一套服务流程跟上架的管道。可是它是完全是靠别人撑起这件事情的，所以大家买 iPhone， 可能很多人除了 iPhone 好用等等之类，呃，非常多人，甚至包括我自己在内，我还是会觉得 iPhone 的 App 体验相对稳定。可这东西不是 Apple 提供给我的，这些是这些 App 的开发者提供给我的，所以这就变成说，这个价值里面有一些生产活动，其实并不一定是这个人提供的，而是他的合作伙伴提供的。整本书要提供的，呃，要跟大家分享的一个关键概念，其实是。要去更有意识的去理解到合作伙伴这个概念，那这件事情对我启发其实蛮大的，因为我过去以来确实比较熟悉所谓的传统的产业分析或者是竞争策略，比如说我们大家一定都读过什么武力分析啊等等之类。我们那时候说假定在有一个明确定义的产业，其实我以前在做，因为我以前做过产业分析的工作嘛，然后我以前一直对于产业这个概念感到非常的。抽象
1: ，它事实上是很抽象啊。
0: 比如说，什么是产业？就这件事有点像鸡生蛋，蛋生鸡的问题。我今天问你什么是产业，那你要回答我说啊，这产业就是大家最常讲的，可能是我们先画产业的 boundary。这产业的 boundary 通常的做法会先从产业链开始下去，所以我们先画出说它可能是某一些产品类型，或是某一些服务样态构成起来。其下来会去区分里面的上下游，然后里面的等等之类。可是这件事情我，我我我以前都一直有个困惑。那谁来界定这个 boundary？
1: 是一个实物上好像会随时间慢慢变化的东西，对，很缓慢，但是会变化的东西。
0: 对 r o n Adler 在这本书里面其实要讲的一个关键概念，我觉得对于如果你是一个越熟悉传统产业分析或是传统产业内竞争策略的人，你就会越有感的是，这年头会发现产业的帮局越来越快速的在变换，甚至是被冲击，而这些冲击很多时候。都不是来自于产业内的竞争，很多时候都是来自于原本它是这个产业内的某一个生产活动的合作伙伴，最后这个合作伙伴，它一的是突然长很大了，它颠覆掉整个产业偶尔就是它发展出别的方向了，它成就了成为另外一个新的产业，然后变成打造出一个新的生态系。我觉得它要去不断的把大家拉回来，这个焦点就是在告诉大家说，关注你的合作伙伴。你的合作伙伴总有一天不是取代你，就是他会发展出一个连你都无法踏入的一个新的商业环境里面。我觉得这是他想要告诉大家，而这个概念确实是在过去传统的，因为过去传统的产业分析或是竞争策略分析里面，都是在讲替代者嘛、互补者嘛，就是这种是在一个既有的 concept 概念里面，大家不论是做零和或是正和游戏里面出现的角色。我们去对这些角色以他手上有的 b a g g i n g power 去做动能的分析，可是我觉得 Runner 他想要强调的概念不是这个
1: 。就白话一点讲，可以说你的竞争者不一定来自你旁边左右或这个班级的人，可能是别的学校，甚至是别的国家的学校的人
0: 。所以这个概念其实我觉得，呃，书中有提到一些案例，然后我也在文章中里面有讲。那因为这个全部讲，我们这一集可能又要一个半小时。所以，我还是会把这篇文章放在我们的修弄里面，那欢迎大家去看。当然，他书中举案例是柯达这个案例，但我觉得他有一点过度简化柯达这个故事，来为了去 fill in 他的整个分析的架构。但是，我觉得他的整个切入的角度还是非常呃值得一看的。这是呃，如果大家有兴趣的话，可以就去看那篇文章去了解。讲完了一些比较基础的一些东西，可是我们分说整篇文章或是整本书，它有三个步骤。第二步就是说，当我们了解什么是生态系，生态系的整个框架是什么，下一步当然就是说，我们怎么利用生态系的分析逻辑框架来去做竞争。生态系当然分两个嘛，就是说你可能会遇到两个问题：第一个是我今天在我的行业里面做的爽爽的，可今天突然有一个原本你的合作伙伴，或者是跟你原本完全不同行业的人，他今天想要就是亲门踏户到你的生态系里面跟你做竞争。所以这个时候，你可能会想要必须做一些防御的手段。在这部分，我们今天就先不谈。我们讲另外一个东西，就是说，反过头来，如果今天是你在一个还没有人看见的市场，或者是偶尔就是有人建立的市场也好，但是你今天有一个新的 approach， 你想要去建立你自己的你自己的生态系的时候，你该怎么做 ？Ron Anderson 在书里面提了三个原则，但里面我觉得最重要的原则就是前两个，第三个原则其实我觉得他书写的不是。写的不清不楚了，这样，所以这也是跟呼吁出版社，就是我我写读后心得就是这样，我会随便恣意的发表一些我觉得里面写的好，我写不好的地要逼
1: 退其他人，
0: 对对对对对，反正算了，我也我也不会对出版社 s a yes， y 就是这样。所以他讲了三个原则，但我觉得两个原则是最前两个原则是最重要的。第一个原则就是 MVE，MVE 在他书中的意思就是所谓的最低可行生态系统。英文就是 minimum viable ecosystem， 听起来很绕口。这个东西可能对一些新创圈人或者是关注新创圈的人很熟悉这个词，因为这个词其实它大部分的字跟 MVP 这个字是一样的。MVP 就是所谓的 minimum viable product， 叫简称 MVP。那什么是 MVP？ 这大家可能就是可以上网 Google 搜寻一下。但总而言之，就是说 MVP 就是当我们要实现一个终极产品的时候，我们可能要倒退回去想。我一开始的时候，我可能要设计出一个最精、最精简的这个东西、最精简版本的产品。这个最精简的产品虽然跟最终级你想达成的目标有差异，可是它它是一个最小可行的状态。而最小可行的状态可以帮助你去找到第一批顾客，探索市场需求，并且验证你的初步的假设
1: 。我想问的问题是，就是最最小或最低可行的 ecosystem， 跟最简单可行的产品这件事你刚刚讲的。听起来它的 value proposition 是很类似的，你要找到一批同意相信你这个价值主张的客户，你要做出一个东西让他们买单，而且你要从他们那边得到反馈。那这两个最终到底在执行面上的差异会在哪里
0: ？我觉得最终差异就是你的对象不同，一个对象是 MVP 是要验证你对终端客户的假设，一样嘛，就是说我们今天要对终端客户传递一个价值，就是我们的价值主张。可是我们传递价值的时候，我们必须有一个东西传递给他。这个东西简称 MVP， 所以我们在一开始，在我们人力非常有限的情况下，我们如何？因为我们一开始不知道嘛，我们不知道我们的价值跟它 m a p match， 我们也不知道终端客户的需求，我们一定会做一些用户访谈，我们可能会先 sample 一些需求回来，可是这个一样都只是 sample 的，所以我们对我们自己能够提供的假设，哦，我们我们对于我们自己能够提供的价值，是不是可以符合这个 sampling 回来的需求？这就是一个假设，所以为了要验证这个假设，而且一开始公司资源没那么多，所以我们会先设计一个最小可行的产品来去看这个假设是不是能够被满足到。如果可以，或者是说它满足的成功率有一定的程度比例以上，我们就开始投入更多资源来让我们对于满足这个假设的价值的覆盖度更高。所以这个是 MVP 要达成的效果，它的对象是终端客户，它的目的是为了探索你的假设是不是被验证。可是 MVE 不是 MVE 的终端对象是合作伙伴，他是为了让合作伙伴相信你可以，他不是要验证假设
1: ，它是他也是在验证一种假设，他是验证
0: 一种别人心中的假设，他是一个示范作用，他是为了示范别人说我是一个你值得加入的对象
1: 。哦，好抽象哦，目前为止这段有有抽象到，
0: 有抽象到吗？有抽象到。<哇>不是不是不是,
1: 不是坏事的，好抽象的抽象
0: 。嗯、呃，这有点像是说你在商业上，你今天比如说你要讨论开发一个功能好了，今天如果你是一个 MVP 的话，你可能会去问说：那我这个东西是要对谁提供这个功能
1: ？要卖给谁？他
0: 的需求是什么？对，那我做这件事情，我第一个版本我要怎么样能够确定这个需求是？我要观察哪些指标？这些指标达标代表我的产品有满足他们的需求？嗯，所以这个 project 可以继续。没错，可是今天如果有一个工人，他出生的目的是为了去宣告，去跟其他的目前还没有加入你的潜在伙伴去宣告说，我今天做这件事情可以对你们带来一些更多,更多好处，而且这些好处是你要加入我，成为我的 supplier 也好，或者是跟着我一起做某一门生意也好，你就能够想到这个后续的好处，所以你的出发点就不一样。嗯我不确定这样讲是不是这这样这样講更具体吗？我不确定的。
1: 好像有，那你觉得就这个目前我们解析抽象或不抽象的定义来说 ，Apple 是一个好的生态系你干嘛 ambush
0: 我？你干嘛 ambush 我？没有
1: ，今天不是就是我要一直拿回主控权的一天吗？
0: 有吗？<笑>是吗？好，呃，那这样
1: 评论会不会太太武断
0: ？呃，我觉得可能一定一定很武断吧，<笑>对吧？一定非常武断。但是我自己个人会觉得 Apple。不是一个这几年在发展生态系上特别成功的公司，它大部分成功的东西都是把它自己既有的东西去延伸，甚至是 hard sell 给自己的用户
1: 。OK， 有点上对下，就像你刚刚讲的例子嘛，就是其实里面只有一点点是 Apple 自己开发的，<对>其实剩下它是要靠其他人进来这个 ecosystem。应该说，这个 Apple 对，应该
0: 说，我觉得，我觉得 Apple 这几年吸引合作伙伴的吸引力并没有那么强。更多时候是他自己本身他的 base 很巨大嘛，所以他还可以用这个当做一个很大的 bargaining power。但是我不认为他是一个悲伤，在我愿意吸引更多人加入我的前提下，他比较是悲伤在，因为我有这么大的 base， 我有这么大的力量，所
1: 以你要加入，所
0: 以我可以用怎么，我可以怎么样把我的势力延伸到你的范围内。哦
1: ，没有那种 showcase 的感觉
0: 。对，我觉得他没有这个 showcase。他并不是说，我觉得他今天讲的是。不是说我今天做这件事情，所以 welcome 所有更多人加入我一起赚更多钱。他今天想要讲的就是，我今天有这个能力做这些事情，我可以提供一个 one stop solution， 就是我，你只要知道这个是 Apple， 你不一定需要知道这个背后有谁。我觉得这差异其实蛮大的，所以我觉得它里面讲 M V E， 就是关键差别可能在这边。这东西可能也在于，我觉得有一些公司可能内部也会遇到这样子的冲突。有时候老板他心中要做某一件事情，他的目的不是要做 MVP， 他的目的是为了做 MVE
1: 。嗯，但这 MVE 就必须要把可能超过一个，因为生态系嘛，合作伙伴也是伙伴们，就要把不同人、不同的合作伙伴们的要求、需求、想法、想象的集合收集起来。跟 MVP 只要老实说，如果是 MVP， 其实你只要 target 可能前一百个，甚至一千个。差不多类型的客户需要的东西，我觉得这个想象空间变比较大，而且就如同我们刚刚讲的，我觉得这本质上也比较抽象，因为每个人要的东西多少会有点不一样。
0: 对，我觉得它真的是一个更，它比 MVP 更抽象，而且甚至有时候你真的很坦白说啦，一开始老板要想那么多吗 ？Maybe 是个问号。
1: 天啊，你要这么直接？没
0: 有，我认真的。可是我真的觉得，通常我见识过的厉害的老板，他们都有一个。常人无法取代的直觉，这个直觉不是说他们凭感觉行动，直觉是悲藏在他们对人性的洞察，对这些潜在合作伙伴动向常年的关注，他们会内在会衍生出一个逻辑判断。
1: 我同意这件事，真
0: 真的，真真的，我觉得这是
1: 很像通灵一样。这个是，我
0: 觉得这是老板跟非老板之间最大的一个，我觉得就是资讯落差。因为他平常沐浴的环境跟他思考的事情跟你就截然不同，所以他凭直觉能够做出的判断，就是跟你就是在不同档次。我必须说，就就是这就是一个巨大的 information gap。所以有很多时候，老板是非常直觉认为这件事情可行，可是这件事情，我觉得他在传达上面可能就会需要一点比较多的转译跟艺术，因为大部分的人如果跟老板之间有这样子的 information gap 的时候。他很难去理解这件事情有什么 MVE 的效果，他会觉得，哎，今天不就是作为一个 product 吗？那他开始会去用 MVP 的角度去思考，说，那这件事情到底 target 是谁？我们有很明确的 metrics 吗？我们解决了什么问题？他不一定会想要说这件事情，它是为了达到赛局上面的一个杠杆的效果，就是说我们做这件事情的时候，其实它是一个表态，它是一个宣誓，它是一个号召，它是一个插旗。我觉得这个是。思维上面或者是目的性的不同，这没有高低的问题，但这就是出发点的不一样。但这两个出发点，我后来发现它其实差异其实蛮大的，中间需要被弥补跟转移的 gap 其实蛮多的。对，所以这可能就是回到为什么 Angela 想要我特别去讲这个部分，因为这件事情我觉得是任何一间公司稍微有点规模的时候，大它内部因为一间公司有一点规模的时候，它才开始会去想 MVE 这件事情。一般公司还小的时候，你只会想 MVP， 因为 MVP 这件事情的实践、跟验证、跟假设的验证，就是回馈到营收的成长上面嘛。可是，当你下一步你想要获得更大的市场规模，或者是想要让你的 business model 可以更有韧性的时候，你会开始想要去 build 一个 ecosystem。因为 ecosystem 很多时候不只是帮助你带来更倍增的营收成长的空间，它有时候是让你更具有防御性跟韧性。到那个程度的时候，一间一间公司。才开始去思考 MVE 的建立，所以我觉得这个东西就是看大家每个人所处的公司的差别，看货。然后，而且我觉得在那个过程中，尤其是在登短廊的过程，就是你刚好是从零到一的公司只想 MVP 嘛，和从一到十的公司，就会开始去思考 MVE 的可能性。可是有可能非常多加入这个公司的，他们还是还处于 MVP 的 mindset， 可是说老板他可能凭着自己累积的直觉，他已经进入到 MVE 的状态，还是想做一些 MVE 的事情呢？可这样子沟通的落差怎么去把它弥补起来？我觉得就是一个非常非常非常重要的课题。所以这边 Echo a n g e l a 刚才泡的一些提问，哎、欸，你今天很会丢球哎、欸，就是整个把这个节目时间丢回来给我。我今天讲到现在很嘴巴超渴的、欸
1: ，赞！我觉得今天我有准备看三遍，哎、欸，讲错四遍是有代价的
0: 。好 ，Anyway， 进到最后一个 Part， 我们刚才讲到那个部分嘛，所以进攻就是这样，他进攻讲的都是你如何先。有一个 MVE 的想法，接下来必须循序渐进地把这个规模做起来。然后它是以 Amazon 的 Echo 这个智慧语音的 system 为例，这個、部分也可以看我的文章。最后特别想要谈的就是思维陷阱。我觉得这个东西谈的就是超级心法。如果刚才已经觉得前面东西很抽象了，那接下来谈的东西更抽象。但前面的东西其实我我虽然是用很抽象的方式讲，可是我自己内心没有觉得它很抽象。所以我这次就是觉得你在阅读这个东西的时候，它取决于你。心中能够去 reference 的实际的工作经验也好，或是你看过的商业 case 而定，所以我觉得不一定是每件事情都很抽象，而是来自于你 reflect 到你内心的时候，它到底是抽不抽象。但接下来这东西，我真的觉得它本身就是很抽象。这件事情它跟一个人的个性有关系。那这里面它讲了两个思维陷阱，第一个就是择时，但这个东西其实我觉得乍听之下很水啦，就是你必须在对的时间去投入对的趋势，听起来超水。就有点像是说，哎、欸，投资怎么样啊？就是低买高卖，你必须要挑好的时间进场，好的时间出场，
1: 所以也没有错啦。但是执行面上是有它的困难度的。对所，所以
0: 所这一段，因为、呃、它属于乍听之下偏水的心法，所以我就先跳过。不过我觉得文章讨论的其实蛮深刻的
1: 。我也蛮喜欢你提的那个例子，就是 Twenty Three Me。应
0: 该说，我个人觉得很深刻。好、啊，你都讲，我就直接回来讲一下就好。了。<笑>就是说，择时的重点不是挑什么时候。我觉得择时的重点是耐心
1: 。我自己感觉对 Tencent r e a m 的例子，前后我也稍微就是知道他们例子。我觉得他们很有韧性
0: ，对韧性就是然
1: 后择时，我觉得他們,他们也知道在什么时候必须要做出什么样的事情。呃，至少这个 founder 是，从他也是虽然背景很不错。只是 t r a n s f e m i 的过去的历史，说明以后可以找机会聊。但我蛮想，那您、欸呃、讲
0: 一下好不好？今天这一集你就贡献一点你讲话的时间。
1: <笑>不是，
0: 你赶快讲。他
1: 的 founder Q 好，他的 founder 其实是最近可能新闻很红的 Sergey Brin， 就是 Google 的其中一个 founder 的前妻。然后他的姐姐或妹妹吧，应该是 YouTube。他、欸啊、为什么最
0: 近很好？你讲一下，因为
1: 为什么花边新闻？花边新闻就有有 e 对，但他们有好朋友，所以我其实也不知道发生什么事。但 anyway， 他最就是除了创业以外，另外一个身份，其实他是 Google 这个前呃 Google 现任的 Founder 之一 Sergey Brin 的前妻，然后他自己的姐姐是 YouTube 现在的 CEO， 应该还是应该还是，或是至少是很长一段时间的 CEO， 然后他自己是学呃很低层的，就是 biology 背景出身的人，然后出来之后去应该是一个投行吧，做了一阵子的生意产业分析师之后，就出来创业做。Twenty three mi， 那那时候他们做这個、这个行业，其实就是基本上就是拿你的唾液，然后帮你分析你的呃，不能说是染病的风险，应该是说你呃，因为它这个这个东西有点复杂。简单來说，它其实不是测你的基因，它其实只是测你的一些核苷酸的突变的点位，来去判断你是不是，比如说喝酒比较容易脸红啊，或是比较有可能有实质的风险。好，們我们白
0: 话就是说，让你更了解自己身体。
1: 对，但是它是用一个很大家其实不到基因层面就可以了解的事情，它、嗯、当时的定价也相当的比较划算，比现在大家可能听过的精准医疗或基因定序来的划算的东西。但总而言之，简单来说，他们一直想。推进的事情，他们其实应该 Twenty Three Me 我没有现在没有认真查，但我印象没有错，应该是海啸前，应该是零六或零七年吧，可能要回去查一下，就已经他们就已经开始有这个想法，就他们已经是一个很久的公司了。那那个时候，其实，在那个时间点，精准医疗使用的基因定序是还没有到一个大家可以负担的成本，大家可以负担的成本现在可能是一千美金。左右一个人一千到两千美金一个人，那那时候是还远没有到这个阶段，所以其实他们要做的事情非常的，我觉得非常的有前瞻性，也非常远见。那第一件事情，他们在沟通 market 就非常强，因为他自己的背景的关系，可以吸引到很多的 celebrity， 所以他们做了很多的宣传，让很多名人可以上来使用他们的。产品，同时它也有竞品，另外一间公司叫 a n c e s t r y a n c e r y 应该是这样念吧，就是亲祖亲族对祖先亲族这个词，他们其实也是一个蛮大的公司，也是一个应该有数亿美金估值或市值之类的公司。其实他们两件做的东西非常像，就是你就是挤你的口水回去，他跟你说你有。几 percent 是我不知道蒙古人，或几 percent 是东北人 ，something 来的。那美国就是几 percent 是印第安人，几 percent 是墨西哥人什么的。所以其实他们做的东西很类似，只是当时很小的时候看到这个公司，就会想说，嗯，那他要怎么赚钱？因为那个东西其实明显是不划算的，一人就是九美金嘛。那后来他们再去宣称你，呃，就是怎么样，在是否会有染病风险这件事上面，又一直说 FDA 的。不要说压迫好，应该说 FDA 对这种事应该也是比较保守看待，因为你你其实不可以在没有不管是执照、credential 这种东西下面去宣称你会有染病的风险，不然一般人看到会多紧张，会告你会有很多法律的问题，所以他们其实花了很多时间去周边解决这些事情，然后直到后来就是应该是一三年这个时间点吧，我实在没有查，因为今天实在太临时被 Q 了，好爽，就是他们被 FDA 就是一。算是禁止可以提供这样的，呃，甚至我不能算是顾问服务，就不能够讲出这些 to C 的话，所以他就必须把他的商业模式一夕之间从 to B， 呃，讲错了，从 to C 转到 to B， 所以后来他衍生了，应该是文章，就是这篇文章里面有提到，他们就把他们的商业模式转向把这些资讯提供给药厂，然后协助药厂做药物的开发。我觉得这件事真的就从头到尾这个经历很惊人
0: ，很厉害。其实折死就是这样，很多人讲到折，所以我说。为什么我说一开始就说他是乍听之下有点水？因为他乍听之下确实有点水，就是对的时间做对的事情。可是他其实他里面考验的就是几件事情嘛。第一个是，我觉得他要很很有任性，就像跟 Angela 分享的个的案例一样，就是他必须非常有任性的在各种的挑战挫折当中，最后还愿意去转弯这件事情，我觉得是非常困难的。第二个是耐心。对我自己特有感是耐心这一部分。其实
1: 这个 founder 我忘记在什么文章或最近看看什么书，我现在记忆力有点差。就是沒關係就是这个 founder 其实曾经在就是一三年被 FDA 禁止提供这种类似健康风险的报，他们只能提供就是你是哪里人这个报告的时候，其实对他们的业务影响很大。然后 founder 好像也因此应该那时候有做一些 downsizing， 但是这个 founder 很相信他们做的事情，这个信心跟耐心这件事，我觉得是还蛮我不知道，可能成功的企业家吧，就是都有，但是在整体人类族群里面，至少是偏少见的
0: 。我觉得觉得是偏少见的，我我觉得耐心真的很厉害，因为我前一份工作的老板跟我现在这份工作的老板，都是我见过极为有耐心的人。但是他们耐心的表达方式不同，可能有人认为我前份公司老板不是有耐心，但是我觉得他，我觉得他本质上是一个有耐心的人。我觉得有耐心，意思就是说，就是他们真的对于一件事情的本质跟愿意为这个本质付出的时间，就是一般人我觉得是没有他们来的那个 tolerance 来的来的强大的。所以这个、这个是我写择时的时候我特别有感的一点，就是说我觉得他的重点不是选择这个问题，他的重点是你怎么去 adapt。因为大家觉得择时这件事情，大家会觉得说，因为你你个人很厉害，你很强，你很容易判断实事，好像能够看到一些 sign， 所以做了一些正确的选择。但其实这些成功的企业家的重点，其实不是他们很会判断这些 sign， 而是他们很会 adapt。那这 adapt， 它其实考验的是某一种很特别的人格特质。那我之所以会对这些东西很感兴趣，很大原因就是因为我没有。人就是这样嘛，你对于没有东西特别感兴趣啊
1: ？OK。好，你这样突然让我不知道怎么接，不是
0: 不觉得很合理吗？
1: 很合理啊，
0: 就是真的没有，就是我们怎么会觉得这种东西是 extraordinary， 就是因为我们没有
1: 。我我觉得实物上来说，就是大家都说这是什么隧道，黑黑暗的隧道里面的最后一束，对，大家都写得出这种诗意的句，但事实上就是走在里面的时候会非常，我自己感觉其实蛮容易感到慌张的，也也很容易怀疑自己。所以可以同时灵魂拷问自己，然后又告诉自己说：“哎、欸，灵魂拷问完这是对的，我们应该往这边走，或是这条路已经不通了，我们要去那边的。”这种人，我觉得是很难得的。他的脑可能比较分裂，我们可能太……对我真的
0: 觉得太难了，因为我觉得我最多只能做到，如果我今天是像他们一样走到隧道里面，那我最多就只能做到，我就躺平。
1: <笑>你可以跟随知道的人走啊。对我最多只能做到这样，我
0: 其实真的做不到是，就是我明明走在隧道里面。我还要告诉自己，以及告诉我身边的人，说我看到光哦，这超难的，这是怎样？耶稣基督是不
1: 是？对我觉得有点像，<笑>这超难。承认自己是普通人不好吗？我我
0: 承认啊，所以我才会对这些故事吸引啊，我才會对这些点很，就是，所以我才会说，择时的重点不是选择，是 adapt， 就是如何去 adapt 这些东西，我真的觉得超难。对，所以我我我我对这些很迷人，这有点像是我近年来工作的一个重点吧。就是我觉得这几年我挑工作，第一个就是先挑我跟谁，我可能不一定很 care 这间公司目前，当然我不会挑一个不会挑一个不赚钱的公司，或者是已经快 GG 的公司，但除此以外，我可能会很重视我跟谁，而且我的 report 或甚至是这间公司的 owner 的老板是一个怎么样子的人，我觉得这个是决定一间公司走向一个非常非常关键的点，也会是我觉得我在工作中能够获得获得最大乐趣的来源。之所以讲这个东西，就是进入到第二个心法。这新百是我觉得最有感的吧。这本书后来讲了一件事情，就是我们讲了这么多听起来很高大上的策略啊、价值主张啊、价值结构啊、如何建立 MVE 啊、怎么样啊，有的没的啊。但是讲的这些东西呢，做事最后还是回到人身上嘛。做事情也是人，做决定也是人，整个组织的建立也是人，所有东西都跟人有关。这里面最重要的当然就是决策者嘛，谁像那个扣？谁去推动这些事情？这本书里面把这些人分成两种个性，第一种就是协调者，第二种就是执行者。听起来好像很抽象啦，不过我有稍微消化内化了之后，整理出了我觉得的定义。这不是书中写的，这是我认为的，也也算是从书中内容里面去延伸出来的。协调者就是具有强大同理心。
1: 而且一定要强大吗？这是超意的还是没
0: 有没有？它里面有假，它里面有假。
1: 天哪！
0: 我觉得一定要强大同理心。好
1: ，怎么说？
0: 而且它的预设的世界观里面就包含了合作伙伴，就是他他看到世界就看到合作伙伴，就
1: 是他第一天就要夹挖奶、夸挖碗吃。看完碗的。这句话其实有点贬义。真的吗？
0: 这是个贬义的句子。那请剪掉。没关系
1: 。就是 day one 就要看，就是 day 这句话是贬义吗？这句话是
0: “巧我来夸我来。这个是背古仔意思，好不好？对不
1: 起，对不起，我又用错
0: 了。没关系，那有什么比
1: 较好的用词？他第一天就看到自己旁边以外的邻居这样子。对 ，OK， 好。就是
0: 就是他回家路哎，这么说好了，你回家。有，我觉得我就是,是要跟你对话，然后想出一些很不自正正正正确，但是又非常传神的描述。
1: 好，大家以后想要不真正正正确的掌握。就是
0: 走在路上的时候，你突然回家的巷子上面，你看到一个碎掉的酒瓶，这时候有人会把它捡起来。可是捡起来可以分两种人，第一种人是他可能觉得，哎、欸，捡起来之后，我可以回去，可能 maybe 可以得到一个好宝宝勋章，来宣示我社区清洁很赞，很棒。可是第二种人，他捡起来就是觉得说，这酒瓶在这里多危险啊！如果隔壁的王妈妈、隔壁的谁经过出来，不小心踩到受伤怎么办？你知道，我就属于第一种人
1: 。<笑>等一下，你铺成那么
0: 久，<笑>不是？我就不是第二种人啊！我我我的预设是，应该说协调者的预设世界观，就是他看到一件事情的时候，他不是想到自己。
1: 哦，哎， oh, 欸、你这样比喻很好哎、欸，你懂吗？我懂，我懂
0: 。你懂吗？我拿我自己，我贬<懂>低我自己，我拿我自己的缺陷出来跟大家分享，如何去理解这个概念
1: ？我是可以理解，我大概可以理解。你知道懂意思吗？我懂
0: 。可是后者是很稀少的，你知道
1: ？真的吗？我觉得。为什么
0: ？我觉得大部分属于前因
1: 为因为你刚刚讲到强大同理心这件事，因为他的确同理了别人他，
0: 他第一时间要想到是别人会因为这样而怎么样、欸？哎。
1: 哦，哎、欸，你这比喻很很妙、欸，哎，是
0: 不是？是我刚才立刻想出来的。有
1: 很赞，很的没有，<笑><讚>这段没有蕊过。
0: 对啊，很棒啊！所以协调者具有强大同理心，且预设世界观就包含了合作伙伴，所以他懂得如何配置，透过配置跟领导的手腕，吸引原本独立、互不相干的合作伙伴加入到他的价值结构里面。而且重点是在这过程中，他还会让他们觉得说自己。仍然是自己故事中的主角，这意思就是这句话有点文言，但意思其实就是说，他让他成为你的合作伙伴的时候，他不觉得受迫，他反而觉得加入你之后，他还有自己的一席之地，他自己在做的事情反而做得更好。他因为每个人都需要自己的 ownership 嘛，他不想要因为我加入你，好像我变成你的附庸，或者是我你的从属国。他想要加入你之后，我还是用我自己的领地权，而且我领地越越扩张，我生意越做越好。所以一方面，但是一方面又可以，这个、领导呃协调者又可以驱使他们朝着共同目标前进，所以这是协调者的特征。那执行者的特征是什么？执行者的特征就是他们容易呃，应该有有一个能力是他们会去设定伟大的愿景，并且有坚强的意志跟无与伦比的执行能力，然后以及对于成长扩张的渴望。所以透过这个方式来去推动他们的意志的去实现他们的愿景。所以执行者可以在成熟的生态系。或者是成熟的产业框架里面，不断扩张自己已知的价值主张，然后在过程过过程中排除万难，把竞争者全部干掉，替企业建立最大垄断优势。
1: 执行者就是典型大家想象中的老板会有的特质。对
0: ，其实执行者就是觉得一个霸主，就是觉得哇，今天你建立一间公司的目标就是把所有人都干掉嘛？大家所有人都干掉，不论不论这些人是透过诟病的方式干掉，或者是透过什么样子的方式干掉。反正赢呢就是就是称霸这样子。呃，书中我觉得用了一个非常经典案例来描述这個东西。这这个案例其实确实也是被讲烂了，但是我觉得透过这种两种角色的描述去讲，我觉得真的是特有感觉。这个案例就是微软。微软呢，首先就是 Steve Ballmer 是微软的第二任 CEO， 也是 Bill Gates 的接班人
1: ，也是 Bill Gates 的伴郎。对，还有大学同学。对
0: ，其实 Ballmer 蛮可爱的啊。<笑>
1: 我觉得他很有魅力，他其实
0: 蛮可爱。大家去
1: 看一些 YouTube 影片<的>或者找一下好了。他在 sell 的时候，他真心的，我觉得 b o m e r 被
0: 被恶名化了。其实大家真的，其实微软有今天 ，Bohmer 功不可没。大家
1: 看他 sell 的东西，然后一下就是然后衬衫都湿掉，感觉真的,真的他很有渲染力的一个人。你要知道，
0: 就是作业系统这种虚无漂缈的东西，在他手上就像在卖可乐一样。
1: 对啊。他很强哎、欸，我觉得 Bill Gates 选他也很
0: 强，很厉害，因为 Bill Gates 做高这件事情，<笑>对,对
1: 对，因为他没有那个选。我觉得 Bill Gates
0: 不是这种人，有点人他就是个 nerdy 的,<笑>的人，对。所以其实 Bill Gates 能找到 Ballmer， 然后 Ballmer 确实在两千年成为微软的时候，因为两千年的时候微软已经透过 Windows 九五九八已经成功打下了个人事，就是个人电脑事业版图。接下来他们开始朝企业进攻，所以我觉得找 b a l m e r 是一个非常非常合理的选项。所以 b a l m e r 在他十四年的任内。微软的收入增加了两倍，利润增加了一点多倍，但反映在股价上面却下滑了百分之五十五。所以这自己竟然非常，因为大家不是觉得说，哎，一间公司它业绩越大，然后规模越庞大，不是应该在资本市场里面至少 s e l l s i e 给它的评价或什么之类会比较好嘛？但其实完全没有，就是整个腰斩掉。原因是因为他们后来大家都觉得 Boomer 很失败，因为 Boomer 就是错估了非常多的趋势 ，Boomer 没有让微软跟上所谓的智慧手机的时代啊。Boomer 也没有让微软就是站上什么云端或是 h a r e v e r 这样子的的一个时代趋势的浪潮 ，Boomer 还是只让微软守在所谓的 w i n t e l 这样子的一个生态系联盟里面，而且非常霸道，而且不不容许非常多生态系伙伴加入，让自己就是固步自封等等之类。其实针对 Boomer 的批评其实很多，在二零一四年的时候换上了新的 CEO Satya Nadella， 从此以后就是。我们现在看到，现在所有对于微软的吹捧或者是的好的正面评价，都是归功于这位 CEO Ron Edner 这本书的作者。他举了一个我觉得举的非常有利的证据，而且很有趣的说法。他是说，其实 b o o m e n 也不是什么事都没有干，他其实做了非常多事情，甚至是近代我们许多认为微软的发展基础都是 b o o m e n 在任内。有非常强大的决心，跟在推动投入超级多资源才得以诞生
1: 至少他协助一同催生了 Xbox
0: 。哦，就是我们上一集的内容，没错<錯>，对。至少他要一下他硬着头皮说：“好啦，十亿美元是不是？一百亿美元是不是？好，我就是认得这样子。”对
1: 啊，就一个这么在意业绩的人来说，他好像还是头跟着洗下去了。
0: 对他这么在意业绩呢？他当年还是投入了非常多资源去开发的，我们现在很熟悉的云端平台 Azure 跟云端化的 Office 365。这两个产品，其实我们现在都会觉得这两个产品就是是微软转型的很关键的基础。但这个是在 Boomer 任内把它搭建、打造出来的。这本书就是用我们刚才提的协调者跟执行者来讲，为什么 Boomer 后来不论是客观上来讲、来讲而言都是失败的。原因是因为 Boomer 在他任内的过程中，他一直用微软本位的方式在推所有的产品，他没有把他的愿景跟他所需要的生态系打造成一个协调的状态。他持续在做一件事情，就是所有东西就是 Windows，Windows，Windows，Windows Windows, Windows first。他这件事情，他在做所有这件事情的时候，他完全没有去考虑到生态系伙伴这个事情，他甚至开始滥用自己的主导地位。开始排挤其他的生态系加入的时间点，所以这件事情其实让他错失了建立生态系的机会嘛。比如说微软当年其实也没有，也不是没有想要尝试在智慧型手机领域里面做一点事情，可是里面一个非常大的关键就是整个它这个过程里面，他非常强调 Windows 这件事情。可是 Windows 这件事情，就是站在过在那个竞争过程中，反而是一个弱势的角色。可是 b o m 我们是没办法放弃这一个 Windows First 这样子一个本位主义的。那二零一四年接任执行长的 Sartia， 他跟 b o 鲍尔默截然不同的人。他也是一个资深的微软人，他过去就是微软的云端事务的副总裁。可是他是至少就大家现在目前的观察来讲的话，大家发现的都要是一个真正的协调者。他做了非常多的事情。他最早期知名的措施包括，他上任之后没多久，他就宣布支援 iOS 跟 Android 在上面开发 Office 的应用。这在 b o 鲍尔默时期是。违反它的价值主张这件事情是不会发生的。然后接下来我们可以看到微软开始拥抱开发开发者社群，然后收购了 GitHub， 所以开始对这些生生开发者生态释出善意，开始拥抱他们。而且更重要的是，他们把他们整个事业的 business 从 Windows 系统这个核心转向更隐性的、更看不见的 Azure
1: 。更背后的、啊、更背后的东西
0: ，对，更背后的东西，就不再
1: 那么隐呃，不再那么显性
0: 。对这件事，我觉得蛮重要的。这件事情就是书中举了一个例子，就是在这个 Azure 的生态系里面，微软给自己定位的角色是成为客户的运算引擎，协助客户去完成他的生产活动，而不是直接切入你的市场。比如说，他举个例子，他们推动他们的服务推给了 Providence s t Joseph Health 这个医疗集团的时候，这个执行长他表示，他之所以选择 Azure 不是 AWS 或者是 GCP， 原因是因为他们知道微软没有想要打进医疗产业这个想法。可是这件事情就让我 echo 到我们上一个礼拜。被我们卡掉的那个内容，
1: 你还是要提就对,對我还是要提，<笑>你还是要提。就我们上
0: 礼拜度然后被我删掉内容，就是 Amazon 最近收购了一家公司，他非常强烈的表现出他想要进军医疗产业的决心。a n g e l 要不要讲一下？终于换我 Q 你了吧
1: ？好好好，你忍忍很,很久了，对我忍很久了。没有，上礼拜就是被我们卡掉的这一段，其实有本来想要讲一个题目，就是 Amazon 在。上周并了一个 primary care 公司，叫做 One Medical 这件事情。然后那时候从几个角度切入，第一个就是 a M a z o n 是以当时市价大概七十到八十 percent 左右的溢价去买这间公司的，买的时候大概是用三十九亿美金去买的，就接近两倍嘛？接近两倍，没错，接近两倍，在就是交易市值下面。那 M a z o n 其实这几年来在怎么讲整个健康领域？呃，应该说他整个在并购一直都非常积极啦。那健康领域其实他也做了一些尝试，包括之前他并了一个呃呃，算是现呃怎么讲药局相关的新创叫 Pill Pack。那基本上他后来 Amazon 并了这家公司之后，也把这公司的整个 infra 跟软体整个吸收进来之后，做了自己的线上药房叫 Amazon Pharmacy， 在二零二年二零二零年的时候 launch。另外，他也并购了另外一间公司叫 Health Navigator， 然后并且把它转也是一样并购之后转型成 Amazon Care， 然后再加上更配合早一点时间跟医疗比较没关系，但是跟食衣住行比较关系，它也并购了 Whole Foods， 所以其实 Amazon 在这方面的怎么讲购买行为是相当相当的积极的。那那时候会看到这个的有趣的点就在于说。这上一辈好像没有讲，不过我可以讲一下，就是我自己又反思一下，就是 a m a z o n 其实一直都在颠覆自己对于行业的思考，或他的 Core Business 的思考，就从一开始要卖书，结果卖卖卖到最后变成一个 All-in-One 的电商，然后从电商再进军到，因为有些额外的运算空间，总之简先简而言之来说，他又做出了 AWS 这样子，现在让他最 Profitable 的生意之一，然后再从电商又。呃，电商跟电商的 back e n d service AWS 又转回线下并购，像后富 o l 这样的公司，所以我觉得 Amazon 一直都是一个在我看来，相对微软这个例子来说，比较积极进取，或者是说比较愿意用并购来去拓展自己的商业视角跟触角的一个公司。那回归到医疗这个问题，他们其实过去在。18年的时候，跟 b u r k s h i r e Hathaway 还有 J P Morgan 也一起 launch 了一个 service， 就是基本上也是要提供他们这三间公司底下大概100万名员工的一个 primary care service， 叫做黑粉，但最后就失败了。就是也不说失败啊，就是2021年他们就自己宣布说这个 project 会先停滞，就是先就是 call to a stop。我觉得一方面是美国的医疗体系非常复杂，而且非常的破碎。然后在医疗，比如说保险给付之后，中间还有很多，嗯，怎么讲？就是你还没有办法串起来的地方，或者是医疗数据，或是一些数据都没有办法串起来，很多是破碎，很非常非常碎裂的状态。跟台湾现在现有的健健保制度跟健保卡这种层是完全不一样的东西。所以，嗯，身为一个这么大巨头，他们自然而然会想要进军这个非常传统。可能在这几年内，它还是常常以资本去做沟通，没有办法数位化、数据化的生意。加上它背后有这么多的资源，对不对？你现在如果一个医院导入 AWS， 所有数据可以线上化，我就可以做精准医疗。哎、欸，又回到了像 Twenty Two m i n e 这样的生意，其实对 Amazon 来说是非常，我觉得可以想象的是非常非常有有利可图的。那可是。我觉得这个并购有好有坏，就是说在前前面看的这些并购里面，它的确有一些新的服务被长出来，可是它也的确在医疗这个领域里面最大的一笔也没有最大的一笔，就是比较知知名的一笔投资黑粉其实是碰到大铁板。我觉得 Primary Care 这一段在美国仍然是一个可以看，而且有蛮多竞争者在中间，而且非常区域型。碎片化的生意，那 Amazon 要怎么样在并购之后可以快速的，一的是跟自己的 ecosystem 结合，提推出对应的服务，或者是把它无缝的像 Azure 这样整到某些医疗系统或是医院体系里面，让 AWS 或整个 Amazon 变成一个 back end， 这是我会比较有兴趣而且持续观察的一个点。所以 Q 回来这点，为什么要 Q 当初这个？例子，你是想要我再讲一次上周讲的东
0: 西？没有，没有，因为你可以发现两家很不一样
1: 。哦，两家对，两家的卖点不一样
0: 。Microsoft 其实这几年可以发现，至少在 Azure Business 上面，嗯、呃，我觉得相对于 AWS 的进攻 ，AWS 比较比较像是 Amazon 拿来扩展自己版图的一个非常有利的工具它。它像
1: 是一个 hook 一样，
0: 对，它像是个 hook。反正你用了，你就完蛋了，你的资料为什么就在我们这边呢？改天我就并其他的公司。我也有够多其他行业的资料，我自己就 l a 一个这样子的一个系列的服务，进军这个市场。而这个 mindset 至少在目前最近这几年的 Microsoft Azure 的推广里面，我们是看不到。的。这件事情非常有意思，就是说， maybe 对 s a t y 来讲， Microsoft 的现在推 Azure 的 strategy 是如何让他的东西去帮助更多的合，他建立越多的合作伙伴，协助这些合作伙伴。发挥他们自己的生产活动这件事情是他放在 top priority 的，所以就回到我们刚才讲的，协调者他的预设世界观是有合作伙伴的，而协调者的手腕就是如何去配置这些合作伙伴，来达成一个协调生态系，共同创造出最大的价值，同时让这些合作伙伴觉得认为自己是自己故事中的主角。我觉得这很符合我一开始总结这个协调者的定义。也很符合 Azure 现在的发展的一个发展方向。那
1: 你真的觉得协调者优于另外一个是什么？协调者优于执
0: 行者？者行者嗎没有，我觉得这是阶段问题。OK， 我觉得因为微软刚好从一个高度执行者的阶段，它必须进入到建立新的生态系的环境，因为 w Intel 生态系遭遇到非常多挑战嘛。它不论是一开始被反垄断调查的挑战，或者是后来它因为错失了手机生态系。所以它变成一个相对偏弱势的生态系环境，所以微软的转型需要它去建立一个新的生态系。当这个 life cycle 来到它需要建立一个生态系生态系的阶段的时候，它需要的是协调者，不是执行者。执行者只会去扩张你既有生态系的价值主张，它没办法帮助你去协调其他合作伙伴来打造出新的生态系。所以这件事情不得不佩服，我不确定什么东西在运作，但是微软的董事会。确实有他的智慧在吗
1: ？或也许是那个 C former 的智慧在
0: 。我、哦、也许啊，因为他要顺
1: 利交棒，一定是他同意啊。意我觉得这也是蛮
0: 厉害的，对。所以这件事情，因为因为
1: 我可能买的快挺很爽，就是你知道，就是因为想说，哎<笑>，搞他弄、哦、个 NBA 球队不错，这样。
0: 对啊，所以这这一切都是各种因素，我们可以看到出是结出一个佳话嘛，是一个很棒的东西。所以这就是引导到我这件事情对我来讲是一个最大的冲击，原因是因为。我个人自己的职业经历上面，我常看我看到两种情况，刚好都是错字的情形。就是执行者把自己的生态系的主张扩张到很大的情况下，他开始想要进一步的扩张的时候，他开始会想要建立新的生态系。可这时候会发现他不适合做这件事情，以及他底下也没有好的协调者。这件事情很有意思，就是执行者很难吸引协调者。为什么？我觉得这件事情有个东西，就是协调者。相对来讲，它比较像是 O 型 O 型血
1: 哦， oh, 我大概知道，大家都可以收它的血、啊。对
0: ，所以其实协调者身边，他可以同时部署协调者跟执行者。可是我觉得执行者很难去接受底下有协调者的存在。我觉得这两者之间有这样的差别啦，我自己觉得啦，这可能是我自己的取样偏误，一样，这这一定是我的取样偏误。但是我自己的观察发现是这样。但是我因
1: 为很很很也很也很合理。如果两个人都一样的愿景，除非这两个愿景很一样，不然他们一定一定就会有对话，跟可能也许会有冲突，会有一样或不一样的地
0: 方。对、啊，因为你看想想看，执行者因为他有很强烈的愿景，很强烈的执行，跟以及很强烈明确的野心，可是这时候他只想要有人能够帮助他去实现这件事情。可是反过头来，协调者的特质是他知道怎么样去配置人吗？所以 ，even 你是一个执行者，我只要把你配到对的位置上就好了，对他来讲其实没有影响。所以，我觉得这东西没有好坏的问题，这也像是时间阶段的问题。所以我，我我是讲，我看过执行者身边没有好的协调者，反过头来，我也看过很好的协调者，他身边没有够好的执行者，或者是他没有一个好的执行的架构，这其实蛮重要的。执行者没办法在一个组织里面就完成他的执行，执行者。他要么就是执行者有他的权柄，有他的权力，可以去建立一个好推动执行项目的架构；不然就是这个公司组织本身已有这样子的推动架构。我也我也确实也看过类似的案例，就是协调者身边有好的执行者，可是他 either 是没有给这个执行者好的权利去建立这个架构，不然就是这个组织本身而言不需要发展出这样的架构，以至于当这个协调者认为公司已经进入到需要去扩张。自己独有的价值主张的时候，他没办法去发挥执行的效益。所以我最后心得很深刻，我觉得这真的不是谁好谁坏的问题。所有的生意的发展都是一个 life cycle， 就像所有的东西、所有的科技的创新发明一样，我们一定都是先建立一个生态系，所以一开始会有协调者开始去协调各种人，在他们对的位置上面发展出一个好的 ecosystem。可接下来，因为所有的利益都来自于垄断嘛。所以，我们接下来就会开始希望里面的领头羊，它可以不断地扩张自己的主张，垄断更多的利益。可是这件事情到最后，它要么是被破坏式创新也好，不然就是被生态系伙伴颠覆。你接下来遇到自己发展的困境，你又需要一个新的协调者出来去转型也好，或者去部署新的生态系。所以你又会 transition 到需要有协调者来开启 next chapter。所以为什么说这件事情是新法？因为这真的蛮奥妙的嘛。这件事情跟哲史也很像。你如果正确的去 adapt 这件事情，在对的时机点部署对的人，让这个人可以拥有最大的调整这整件事情的权利，
1: 就是把这个人的效益发挥到极致
0: 。对，所以我认为，为什么微软从 Bohmer 到的 Jell， 这个东西是一个大家传唱的一个案例，因为这确实在近代的而且是巨头的商业环境的变革里面是少见、是经典的，也是印证这个这个这个结论的。所以我觉得它值得。一而再、再而三的被大家关注。
1: 我们最近真的很常讲微软诶、欸，从 Xbox 开始，我们就一直围绕在这个整个商业模式
0: 。嗯，可能因为我重仓微软，所以<笑>
1: <笑>所以有偏见吧，心一點所以有
0: 私心吧。OK， 了解。对，好 ，Anyway， 啊，这集有点长啦，我希望回去可以把它剪短一点
1: 。加油喽！
0: 好，真的有点长。好好啦，以上就是我们本节节目，<笑>那希望你喜欢。如果你喜欢的话，欢迎五星留言好评，那也推荐给你的朋友聆听。那如果你想要每周固定收到，有趣的商业或者是一些科技创新的新知的话，也欢迎在留言栏里面透过连接订阅漫报。以上就是本节节目了，拜
1: 拜。